0: seconds
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir haben es euch ja schon in der letzten Folge angekündigt. Nachdem wir uns zuletzt den Veteran-Quarterbacks in der NFL gewidmet haben, nehmen wir heute die jungen Quarterbacks unter die Lupe und stellen die Frage, Young, Love, Ritter und Co., welcher Neuling startet sofort durch? Die Einschätzung geben euch auch heute in selber Besetzung wie vor zwei Wochen ab. Detti aus der Footballerei, Moin Detti.
2: Hallo Kutsche. Es ist Sommer. Und der HSV spielt auch nächstes Jahr in Liga 2. Was könnte es Schöneres geben? Ich sehe dich gut gelaunt.
1: Ich lasse das mal so stehen. Jan vom Kicker ist auch dabei.
3: Moin Kutsche. Daddy ist scheinbar ziemlich gut drauf, dass er direkt mit so einer Breitseite anfängt. Das kann ja eine gute Folge werden.
0: Und Grille vom Kicker ist auch am Start. Moin Grille. Hi zusammen. Ich habe vom Fußball ziemlich wenig mitbekommen. Ich war derweil wenig abrocken bei Rock Park. Also von dem her kann ich dir jetzt nichts austeilen.
1: Beste Band zum Wochenendes? Ja?
0: ja, Foo Fighters war schon am stärksten Klassiker. Die haben die ganzen Klassiker mit neuem Drummer gespielt. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Aber auch Limp Bizkit, mit denen ich aufgewachsen bin, war auch sehr nice, die endlich mal zu sehen. Das war noch irgendwie auf meiner Liste gestanden.
1: Sehr schön. Und eine Stimme hast du offenbar auch noch. Das ist gut für den Podcast. Bevor wir einsteigen, noch ein kleiner Service an euch. Ähm, unterdessen wurde announced, wie ihr, wenn ihr denn wollt, an Tickets für die beiden NFL-Deutschland-Spiele kommen könnt. Und zwar startet der Ticketverkauf des Duells ähm, der Dolphins gegen die Chiefs in Frankfurt am 27. Juni um 12 Uhr. Also noch in diesem Monat am 27. Juni um 12 Uhr. Ab dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, Karten die zwischen 75 und 225 Euro Kosten besorgen. Ähm, ihr werdet aber natürlich nicht alleine sein, also seid am besten frühzeitig auf der dann noch zu verkündenden äh, Internetseite. Und falls ihr das Spiel der Colts gegen die Patriots gucken wollt, auch in Frankfurt ist dieses Spiel, und zwar am 19. November, also eine Woche später, das Chiefs Spiel ist am 12. November, das Colts-Patriots-Spiel am 19. November. Dort startet der Vorverkauf am 11. Juli. Juli um 12 Uhr unserer Zeit. Ihr müsst euch, das haben wir euch in der letzten Folge schon gesagt, vorher ähm, auf einer speziellen Seite registrieren, also guckt am besten mal ähm, bei Google und gebt da ein, NFL Deutschlandspiele Frankfurt, dann müsstet ihr relativ schnell auf diese Seite kommen, ihr müsstet euch da einmal registrieren und dann bekommt ihr weitere Anleitungen, ähm, wie ihr es mit etwas Glück, mit etwas Glück äh, schaffen könnt, vielleicht eine Karte für eins der beiden Deutschland Spiele oder sogar für beide Deutschlandspiele zu ergattern. Grille, 75 Euro bis 225 Euro ist eine Menge Geld. Ich finde aber, es geht noch, oder? Was ist da dein Gefühl?
0: Mein Gefühl ist auch so. Ich habe mich auch bei Rock in Park mit ein paar Leuten über die NFL unterhalten, die auch in Amerika in den letzten Monaten und so mal waren oder in den letzten ein, zwei Jahren auch. Und da sie haben die natürlich deutlich andere Preise. Klar, die wurden dann irgendwie über so Fanbase, so Last-Ticket irgendwie. Die haben dann aber teilweise 300, 400 Dollar bezahlt gehabt. Da finde ich jetzt 75, wenn es da einsteigst, klar, das sind dann hintere Plätze, aber bis 200 ist für so ein einmaliges Erlebnis, finde ich auch okay. Und wenn man sich dann bei, auf dem Fußballmarkt umschaut, wenn man da zum gerade nicht abgestiegenen ersten FC Nürnberg mal reinsetzt auf die Gegengerade, da bist dann auch wieder am 50er, 60er dabei und siehst halt Zweitliga-Fußball und nicht unsere ach so geliebte NFL. <lacht> Ich
1: war gerade im Frankfurt-Stadion, also 75 Euro werden natürlich die Tickets sein, wo man nahezu unterm Dach sitzt, aber auch von dort aus sieht man noch gut. Also es ist ein Unterschied zu den US-Stadien, wenn man da ganz oben eins nimmt, da braucht man fast schon ein Fernglas. Aber also für 75 Euro bekommt ihr auch schon gute Sicht im Frankfurt-Stadion. Also wenn ihr Bock ja. habt, unsere Empfehlung dazu gibt es natürlich logischerweise, mal ein NFL-Spiel live zu sehen, dann versucht euch doch zu bemühen. Wie gesagt, noch ähm, im Juni, also Ende Juni, startet der Vorverkauf fürs Chiefspiel und ähm, äh, äh, im Laufe des Julis könnt ihr dann auch Tickets für die Colts gegen die Patriots ergattern.
2: Äh, Kutsche, ich habe noch eine Zwischenfrage off-Topic. Du warst jetzt bei Metallica in Hamburg zweimal. W wieso? Also war das so, dass die tatsächlich nur beide Konzerte zum Verkauf angeboten haben, was ich auch recht frech fände oder konnte man sich das auch Nee, so, als der Vorverkauf
1: startete, gab es nur zwei Tagestickets. Habe ich so auch noch nie erlebt. Vor allem, weil ein Tag ja. Luft war und man dieselben Plätze hatte. Also ich hätte quasi mein Handtuch da liegen lassen können, um meinen Platz zu reservieren. Und Hast irgendwann vier Wochen später kam dann äh, die Meldung, dass man jetzt auch Tickets für einzelne Konzerte kaufen kann, aber da war schon zu spät. Ich habe aber gesehen, also die zwei waren genauso teuer wie ein ein tages -Ticket. von daher fand ich das fair, okay. dadurch, dass sie auch unterschiedliche Playlists gespielt haben. Aber war für ah, mich okay. irgendwie auch so okay. neu, es war ein bisschen komisch. Und also, der erste Abend war super, ähm, zwei Tage später wieder so ein Konzert, ähm, das ging schon in die Knochen. Ähm, ja, war egal. Apropos Knochen! Ladies and Gentlemen, da sind wir äh, bei unserem heutigen Thema. Wie gesagt, vor zwei Wochen haben wir über die altgedienten Hasen gesprochen. Jetzt äh, sprechen wir über die Häschen und geben unsere Einschätzung ab, welche neuen Quarterbacks unserer Meinung nach dann auf Anhieb zünden könnten. Da gibt es ja eine Reihe und wir fangen an mit den Panthers. Die Carolina Panthers hatten, äh, wie ihr alle wisst, den First Overall Pick im vergangenen Draft und haben sich da bekannterweise für Bryce Young entschieden. Jan, was ist dein Gefühl? Zahlt Bryce Young dieses in ihn gesetzte Vertrauen direkt zurück? Also
3: ich erinnere mich nochmal zurück, als dieser Trade aufgeploppt ist, war unsere erste Reaktion, dass es ziemlich teuer ist aus Panthers Sicht. Also sie haben da wirklich ziemlich viel Draftkapital angegeben, äh, abgegeben. Und... Sie müssen sich da sehr sicher sein, dass Bryce Young ihr Quarterback für die nächsten Jahre ist, sonst hätten sie nicht so viel in ihn investiert. Er hat sehr viele Attribute, die dafür sprechen, dass er der Franchise-Quarterback über die nächsten Jahre sein kann. Man sagt ihm absolute absolute Playmaker-Qualitäten nach. Er hat ein gutes Timing, eine sehr gute Genauigkeit. Er kann sehr gut improvisieren, was auch immer wichtiger wird, aus der Pocket raus. Er kann eine Defense sehr gut lesen. Er ist ein sehr smarter Quarterback, ohne Angst. Also ich glaube, da können sich die Panthers auf einen sehr, sehr guten Allround-Quarterback freuen, der, glaube ich, zu Recht als Nummer-Eins-Pick gegangen ist und der, glaube ich, am ehesten NFL-ready ist, was die Rookie-Quarterbacks angeht.
2: Ja, also ich habe ich hab da ein bisschen Bedenken äh, bei Young, weil zum einen ist er natürlich ein schmal auf der Brust und schmächtig, das haben wir schon besprochen. Das wird man auch nicht mehr ändern, wenn man jetzt sagt, seine 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 größte oder eine seiner größten Stärken ist halt diese Improvisationsfähigkeit, dann bedeutet es ja auch gleichzeitig, dass du, äh, wenn die Pocket zusammenbrechen sollte, diese dann auch verlässt und dich damit äh, sozusagen angreifbar machst. Noch mehr, wenn du dann im Open Field herumscramblest, à la Russell Wilson, der ja auch, sage ich mal, von der Größe vergleichbar ist, Allerdings halt weniger von der Statur. Also Russell Wilson war immer relativ clever oder ist es bis heute, obwohl er letztes Jahr, glaube ich, die meisten Sacks seiner Karriere hinnehmen musste in Denver. Aber er war dann doch immer recht clever, sich zumindest so hitten zu lassen, dass er sich nicht verletzt. Und da bin ich bei, bei Young ein bisschen skeptisch, was halt die Statur betrifft. Und die, die Skepsis, der Punkt Nummer zwei, der mir noch mehr Sorgen macht, ist, dass ähm, Bryce Young äh, halt keine Nummer eins Receiver hat. Wenn man sich den Kader anschaut, ich weiß nicht, Grille, ob du es anders siehst, sie haben natürlich wahrscheinlich eine recht solide O-Line mit, mit Left-Tackle, Ikem, Equono, den sie letztes Jahr in der ersten Runde geholt haben, aber was die Receiver betrifft, Adam Thielen haben sie als Free Agent geholt, der hatte letztes Jahr in Minnesota quasi gar keine Separation mehr, der ist halt schon in einem gewissen Alter und lebt halt davon, äh, von, von seiner Shiftiness im Slot und so weiter. Ich weiß nicht, ob da noch viel kommt, dann hast du DJ Chark, war ich immer großer Fan, aber der hatte glaube ich seine letzte oder einzige gute Saison 2019 mit über 1000 Yards in Jacksonville noch damals und dann hast du Jonathan Mingo, den sie gedraftet haben in der zweiten Runde, ähm, Receiver von Ole Miss, gleiche Uni wie wie damals DK Metcalf und AJ Brown hat er halt in ich glaube 13 Spielen 51 Catches 861 ja zum 5. Touchdowns also es ist auch nicht so dass er dass er auf dem College alles abgerissen hat ähm, was nicht bei 3 auf dem Baum ist also der wird wahrscheinlich auch nicht gleich der Nummer 1 Receiver sein und dann hast du halt noch Terrace Marshall Tyden Hayden Hurst und Miles Sanders als Running Back der vielleicht ein paar Catches abgreift macht dir das auch Sorgen Grille ich dass er da keine klare Nummer eins hat momentan. Ich wollte
0: auch äh, sagen, ja DJ Chark bin ich eigentlich auch ein Fan davon. Ist auch spannend, wie das dann sich entwickelt. Und ja, Hayden Hurst ist zwar, den haben sie ja geholt, den war bei den Bengals und Atlanta Baltimore früher, aber äh, mich hat es gerade nochmal aufgemacht. Er hat halt nie... Viele Re äh, Reception-Yards und auch nie viele Touchdowns. Also das ist jetzt auch keine, wo du weißt, irgendwie da kann ich notfalls immer hinwerfen Station, sondern der macht dir halt ein paar Catches und das war's halt. Also ich sehe das auch. Da wir kommen ja dann noch zu anderen Rookie-Quarterbacks. Die haben da viel, viel, wenn es aufs Papier schaust, einfach viel mehr. Also gerade wenn wir später bei Atlanta dann landen, da kommt schon irgendwie mehr bei rum, wenn man einfach sich mal Receiver, Running Back, äh, Tight End, äh, Core anschaut, da ist es dann schon einfacher für manche andere Leute in der NFL als jetzt für Bryce Young. Und was ich noch sagen wollte, ist halt, es gab ja vor dem Draft oder unmittelbar um dem Draft ja auch noch, dass Pandas-Owner David Tepper und Frank Reich sich angeblich nicht so ganz einig gewesen sein sollen, weil halt Tepper eher auf Bryce Young stand und angeblich Frank Reich äh, auf äh, CJ Stroud eher der ja, top gebaute Quarterback sein sollte und er dann zu seinem Ruf als Quarterback-Flüsterer passt, wenn man sich einfach nur anschaut, was Frank Reich mit wem er zusammengearbeitet hat. Das ist Andrew Luck, Jacoby Brissett, Philip Rivers, Carson Wentz und Matt Ryan. Das sind halt eher so diese Standard-generischen Quarterback-Typen. Und jetzt hat, ja, muss er jetzt mit so einem kleiner gebauten, wendigen, dynamischen Quarterback arbeiten und ja, vielleicht mhm. sich selber auch wengen. Ja, hinterfragen, umbauen, die Philosophie anders gestalten. Das, finde ich, wird halt auch spannend zu sehen sein, wie das Frank Reich auch angeht mit so einem für ihn eher neuen Typen als Quarterback, oder? Ich glaube...
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste für die Panthers ist dass gleich am Anfang, ein Momentum gainen. Ja. <lacht> Ach so, bevor wir es vergessen, vielleicht nur kurz, wir schauen auf die jungen Häschen. Allerdings äh, beziehen wir da nicht nur die, die äh, Rookies aus diesem Jahr ja. mit ein, sondern auch die Draftklasse 2022. Nicht, dass ihr euch wundert, äh, die Hörer da draußen, dass wir auch über junge Quarterbacks aus dem letzten Jahr sprechen, weil die sind ja auch noch jung. Und dann haben wir noch ein, zwei Kandidaten, die nicht mehr ganz so jung sind, aber die gefühlt auch äh, letztlich Rookies sind und jetzt zum ersten Mal Starter sein könnten. Ja. Cheesehead, Hashtag. Als und so würden sich die Hörer
1: hier über irgendwas wundern. <lacht> <lacht> Nein. Nicht Dann wirklich. sag mir doch mal. Also ich habe da jetzt unterschiedliche Temperaturen gehört. Von ähm, ja, so ein bisschen euphorisch bis hin zu so ein bisschen skeptisch. Wie wollen wir denn wieder bewerten? Ich gucke Richtung Jan. Ähm, du hast das ja sehr hübsch aufbereitet vor zwei Wochen mit diesem. Wie nennt man das? Dankeschön. So, so ein äh, mit den Icons. Icons, ja genau. Aber wie wie nennt man diese Kurven von der Börse? Gibt es dafür einen Fachbegriff?
3: So also, Börse bin ich raus ja, ja. da. M musst du Daddy fragen? Ja, ja genau. Ja. Der Spekulant.
1: Börsenkurve, würde <lacht> ich
3: Der Spekulant sage. unter uns.
1: Äh, wollen wir das auch dieses, <lacht> diese Woche wieder so machen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, gut. also, also ganz das hat auch gut geklappt. Dann ist die Frage, die richtige Frage lautet an euch dann, zeigt die Kurve nach oben oder nach unten, Daddy? Richtig?
2: Ja, richtig, äh, nach unten. Ich bin skeptisch, muss ich sagen. Also, es gab ja auch Vergleiche zu Joe Burrow, nicht jetzt, was die Statur betrifft, logischerweise, aber was jetzt, sage ich mal, die Improvisationsfähigkeit oder auch ähm, die Kreativität, nennen wir es vielleicht mal so, betrifft und diese diese Pocket Presence, ähm, die Genauigkeit und so weiter. Also, wenn man es vergleichen will, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass die Panthers ähnlich wie damals Cincinnati natürlich eine Franchise sind, die jetzt seit Jahren, also bei den Panthers seit seit Cam Newton nichts mehr Jen. gewissen haben. Ich weiß, Entschuldigung, ähm, die da also zumindest wieder an Relevanz gewinnen wollen. Und ich glaube, das ist auch das, was David Tepper jetzt langsam so ein bisschen ungemütlich werden lässt, weil er halt einfach keinen Bock mehr hat, so ein, so ein Afterthought der NFL zu sein mit seiner Franchise. Und äh, allerdings hatte Joe Burrow Jama Chase dann im zweiten Jahr bekommen. Ähm, und äh, ja, soweit ich weiß, korrigiert mich, ich glaube erst im zweiten Jahr. Und ja, Also ja. vielleicht müssen wir auf diesen Nummer 1 Receiver noch ein Jahr warten. T. Higgins kam ja dann auch noch dazu. Aber was also hast du denn Porrow gegen Adam Thielen? Also <lacht> ja. ich weiß, der ist so vom Spielertyp. Wenn du Receiver gewesen wärst, Kutsche in der NFL, dann
1: wärst du so ein Adam Thielen, glaube ich, geworden. Aha. Jetzt ich muss, muss ich nochmal so nachfragen, Edelmann. weil eben hast du dich so geäußert, als als könnte es der nicht mehr. Und wieso vergleichst du uns da jetzt?
2: Nein, er war ja gut, aber er lebt halt von seiner von, von seiner flexiblen Hüfte und von seiner von seinem Route Running und von dieser Schnelligkeit auf dem Bierdeckel und das da sehe ich halt parallel ja. zu dir es ist halt nur ne, mein Superziel hast du recht deswegen genau und da weiß Eindeutig. ich nicht ob, wie viel da noch übrig ist okay. also so.
0: ja vor allem weil er ja reingeht als Gefühl der erste Receiver also wenn du dir das Chart anschaust und das ist er ja, ja in den letzten Jahren ja auch nicht mehr gewesen also irgendwie das ist schon spannend wie das sich entwickelt wird
2: also Adam Thielen in seiner Prime, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nur nicht, ob die Prime noch da ist, ja. weil letztes Jahr habe ich sie nicht mehr gesehen. Und DJ Chark ist ein Versprechen seit 2019. Erstens ist er ständig verletzt und zweitens war er dann auch in Detroit. Hat das auch angedeutet, finde ich. Ähm, aber jetzt Thema Fantasy-Football. Es gab wenig Receiver, die so unkonstant waren wie DJ Chark. Also das
1: weiß ich nicht, ob er das rüberreißen kann. Nach Grille, bei Detti zeigt die Kurve nach unten. Wie ist bei dir?
0: Und bei mir ist es vielleicht nicht so stark nach unten. Ich bin halt einfach gespannt, wie es sich entwickeln wird. Aber ich glaube einfach auch, dass sich das, also, dass er sich am besten einfach nicht verletzt und dann einfach dieses Jahr mit Frank Reich nutzt und da irgendwie paar Siege sammelt vielleicht ja echt am Anfang, wenn hier Momentum gains und ähm, ja einfach keine Ahnung so seine Sicherheit beibehält. Es ist ja eins seiner Dinge gewesen in Alabama. Also er hat er ja über 60 Prozent Pässe angebracht und nur 12 Interceptions bei 80 Touchdowns geworfen. Also sowas spricht ja durchaus für ihn. Und dann soll er viel lernen und sich den ganzen Respekt erarbeiten wollen. Das hat er auch in einem Interview gesagt. Also der wirkt schon bescheiden und weiß, glaube ich, wo er reinkommt, aber da braucht man jetzt nicht viel erwarten und ich glaube, das wird am Anfang erstmal noch viele Stolpersteine sein, sagen wir so.
2: Also ich zweifle übrigens nicht an der Qualität des Spielers, nee, genau. sondern ich glaube nur, dass, dass dieses erste Jahr, wie es ja auch bei Joe Burrow der Fall war und bei vielen anderen äh, äh, First Picks Overall Quarterbacks, das ist, wird halt hart erstmal, genau, glaube ich. Und so sehe ich es auch. Ich sehe die Voraussetzungen bei einer anderen Franchise, zu der wir jetzt kommen, besser. Ich erkläre aber gleich, warum.
1: Sorg für
3: Abwechslung, Jan. Wohin zeigt deine Kurve? Ich bleib dabei, bei mir zeigt sie nach oben. Er hatte seine beste Zeit mit Eleven Personnel. Frank Reich hat bei den Colts viel Eleven Personnel gespielt. Ich glaube, die haben sich viele Gedanken gemacht, ob er reinpasst, haben deshalb um, hoch getradet. Und ich bleib dabei, dass er eine gute erste Saison spielen wird. Vielleicht zum Vergleich, Trevor Lawrence hat in seinem ersten Jahr 12 Touchdowns, 17 Interceptions ich glaube, dass Young bessere Zahlen auflegen wird. Trevor
1: Lawrence hat aber auch Urban ah, genau. Meyer. Das, ich dann noch mal.
3: das
0: stimmt natürlich.
1: <lacht> gut, ihr seid wie immer herzlich eingeladen, uns auch eure Meinung mitzuteilen. Wir werden äh, diese jeweiligen Einschätzungen wieder auf Social Media aufbereiten.
3: Und ne? ja. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Also ähm, bei den Grafiken nehmen wir dann immer die mehrheitliche Meinung, dass wir jetzt bei Young die Kurve zeigt nach unten. Ja, da sind gut. wir eine Demokratie und entscheiden uns halt immer. Für die Seid mehr wie Jan. Aber du kannst ein Sternchen, und, äh, du kannst ein Sternchen
2: hinmachen. Jan war anderer Meinung. Also. <lacht> ja, genau. okay.
1: Seid ihr herzlich eingeladen äh, auf Instagram. Unter anderem werdet ihr das finden. Lass uns doch, ähm, weil wir haben jetzt schon äh, die Colts ein paar Mal angesprochen, dann lass uns doch mal zu den Colts springen. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so ganz dem Protokoll entspricht und nicht ganz der Draft-Reihenfolge äh, entspricht. Aber es passt gerade so gut, weil auch die Colts, wisst ihr, haben sich mit einem Rookie-Quarterback verstärkt. Es hieß, das ist wahrscheinlich derjenige, ähm, ja, der so das größte Potenzial hat, zu einem absoluten Superstar zu werden. Sein Name ist Anthony Richardson. Da die Frage, Grille... Ist der denn direkt NFL-ready oder ist das
0: alles ein verfrühter Hype-Train? Das ist natürlich ganz spannend bei ihm. Ich meine, wir kennen alle noch die, äh, die Videoclips und so von seinen Schleuderwürfen mit seinem Powerarm und so. Das hat schon Spaß gemacht, das zu sehen. Und sowas ist natürlich direkt ein Versprechen für neutrale Beobachter. Und wenn du jetzt Colts-Fan bist, dann erwartest du natürlich, glaube ich, da insgeheim schon die richtige Ablieferung. Aber... Ja, er hat in Florida am College, das wissen wir ja auch, nur 13 Starts gehabt. Also da ist halt viel, viel, viel viel Fragezeichen da, viel Unsicherheit, wie sich das in der NFL zeigen wird, wie er da reinkommt, auch wie er sich da an diesen, also er soll auch total lernwillig und sehr bescheiden sein und da wirklich total humble reingehen. Aber ja, ich sehe es halt echt. Das ist einfach wie eine Wundertüte. Da kann es abgehen, das kann aber auch lang dauern und es kann am Ende auch komplett scheitern. Das ist halt das Spannende daran. <lacht> aber ja, vom Potenzial her, also ich bin da ja, schon Wahnsinn. eher, auf, also ich bin da mehr auf dem Hype-Train als bei Bryce Young, weil dieses das hat mich einfach beeindruckt, was der alles für ein Ceiling theoretisch hat und bringen kann und von dem her, ja, bin ich schon gespannt, oder?
2: Ja, übrigens, kann man eigentlich als Überschrift bei jedem Quarter weg. Es kann alles sein. Es ja. kann in die Hosen gehen. Na klar. Äh, All Pro, es ist alles möglich. Das ist eh klar. Ich bin jetzt bei Richardson. Also natürlich, eins ist klar, sehr wenig Starts. Äh, über, knapp über 50 Completion Rate auf dem College. Das ist jetzt auch nicht top. Äh, eine 4-4 gelaufen auf 40 Yards. Das ist sensationell. Also im schlechtesten und, und der, die, die, die Arm, die Wurfstärke natürlich klar. Aber okay, das haben viele. Das hat Will Levis auch, zu dem wir auch noch kommen aber ich sage mal, im Optimalfall ist er Lama Jackson für Arme, ähm, wo er dann halt relativ viel Read in seinem ersten Jahr vor allen Dingen, äh, und dann geht's ab. Lama Jackson hatte immer das Problem, da bin ich gespannt, wie es dies hier aussieht, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass natürlich sein, sein, das Arsenal, mit dem er arbeiten durfte, bei den Receivern relativ überschaubar war. Das finde ich bei Richardson gar nicht so schlecht. Michael Pittman ist für mich einer der meist unterschätzten Receiver der Liga, ähm, vielleicht sogar Top 10, auf jeden Fall Top 15 für mich. Gerade Yards After Catch ist er ziemlich stark in den Top 20, was jetzt zu seiner Größe und zu seinem äh, der klassische Ex-Receiver gar nicht so passt. Dann haben sie mit Alec Pierce einen Receiver, der im zweiten Jahr sicher einen Sprung macht. Und mit Josh Downs, einen Drittrundenpick dieses Jahr, haben sie einen für, für den Slot. Also sie haben alle Receiver-Typen super besetzt auf dem Papier. Und damit kann Richardson schon arbeiten. Und dann hast du halt mit äh, Jonathan Taylor den vor zwei Jahren besten Running Back der Liga, der jetzt hoffentlich auch wieder fit ist. Eine solide O-Line. Also ich sag mal, die 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 Voraussetzungen sind nicht schlecht und im, wie gesagt, im, im, im Bestfall, so sehe ich es, ähm, ist er Lama-Jackson-Style-mäßig unterwegs, wird sehr viel selbst laufen, wird sehr viel improvisieren auch. Wenn er halt sieht, dass sein erster Read vielleicht zu ist, dann wird er vielleicht schneller loslegen als ein erfahrener Veteran, der physisch gar nicht in der Lage wäre, <lacht> selbst zu laufen. Also, wieso sollst du ihm seiner Stärke berauben? Deswegen glaube ich, dass die Colts das relativ clever angehen werden. Und falls nicht, ähm, Jan Gardner-Minschu ist für mich ein absolut passabler Bridge-Starter, bridge, bridge quarterback wie man es will. Also, falls Richardson doch noch nicht bereit ist, wovon man ja fast ausgehen müsste, also ähm, Minchu ist schon okay. Das hat er letztes Jahr zumindest in dem einen Start gegen Dallas gezeigt. Das hat schon recht viel Spaß gemacht, finde ich, das Spiel. Ich
3: fand es ganz spannend, wenn ich euch zugehört habt, äh, ihr klingt ziemlich überzeugt, dass Richardson von Spiel 1 an starten werdet. Sehe ich das richtig?
2: Naja, ich ist offen. Es ist halt jetzt, ich meine, das wird sich, kann man jetzt noch nicht äh, seriös beantworten, weil wir nicht im Training-Camp und in den OTAs dabei sind. Aber selbst wenn das nicht ist, finde ich, haben sie diese Backup-Lösung mit mincho ist ähm, auch deutlich besser als bei vielen anderen Franchises zu sagen, okay, dann. Dann spielt halt erstmal mal Minshew und dann in Woche 8 oder so, schauen wir nochmal, was wir dann bei Richardson bekommen.
0: Ich glaube, auch, ich, dass, ich glaube auch, dass es so ist, wenn man natürlich Jim Irsay, den Besitzer ab, abhört, der würde natürlich lieber gleich starten lassen. Der hat ja da in allerhöchsten Tönen von ihm gesprochen. Aber ich glaube auch, dass die das einfach sich in Ruhe anschauen. Die denken dann eher langfristig und in der Zukunft ist dann Richardson unser Mann. Und da bist du mit Gardner Minshu auf gar keinen Fall schlecht aufgehoben, wenn es da die ersten Wochen reingehen würdest.
3: Also ich kann mir gut vorstellen, dass Minshew erstmal starten wird. Er kennt den Trainer, er ist ein Veteran-Quarterback. Und je nachdem, wie es läuft, dass dann die Zeit von Richardson vielleicht ein bisschen später kommt. Dazu gibt es auch eine Zahl von 2011 bis 2022, haben 31 von 37 First-Round-Quarterbacks die Position als Starter noch vor Woche 10 übernommen. Das heißt, seine Chancen stehen relativ hoch, dass er irgendwann seine Spielzeit bekommen wird. Was ich ein bisschen als Problem sehe, die NFL ist kein Versuchslabor. Diese fehlende Erfahrung, da wird's ganz schwierig, wie viel Geduld hat die Franchise, wie viel Geduld haben die Fans. Er wird seine Fehler machen, er wird auch seine sehr dummen Fehler machen. Die Colts sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie wahnsinnig viel Geduld haben. Sie hatten in den letzten vier Jahren sieben verschiedene Quarterbacks, haben teilweise über 100 Millionen Dollar in die Quarterback-Position reingebuttert. Und da wünsche ich mir echt für Richardson, dass sie mit ihm die Geduld haben, dass er sich entwickeln kann, dass er sich auf das NFL-Niveau herantasten kann, dass er sich anpassen kann. Und dann glaube ich, ist es wirklich ein Pick für die Zukunft und nicht jetzt direkt für die erste Saison.
2: Also, was natürlich noch dazu kommt, ist, dass Shane Steichen, der Headcoach ähm, in Indianapolis, bis jetzt in seiner Karriere unter anderem gearbeitet hat. Mit Justin Herbert, als der Rookie war. Und als der Rookie war, hat er auch schon eine sehr überzeugende Saison hingelegt, auch was die Zahlen betrifft, finde ich. Und letztes Jahr mit Jalen Hurts, der auf einmal fast Super Bowl MVP geworden ist und sein Team die ganze Saison übergetragen hat, was ihm wenige nach dem ersten Jahr in der NFL zugetraut hätten. Ähnlich hat jetzt mit Steike nichts zu tun, aber Josh Allen, auch so ein Beispiel, absolut athletischer Typ, auch Fragezeichen, was was die Genauigkeit, also Accuracy aus dem College betrifft. Gab es große, große Fragezeichen bei Josh Allen. Riesensprung gemacht vom ersten ins zweite Jahr. Also wenn wir das bei Richardson in dem Jahr noch nicht sehen und er, wie gesagt, sehr viel laufen wird und da gar nicht groß rumprobiert und die Pocket also ein bisschen Panik bekommt und die Pocket früher verlässt, als das andere Quarterbacks tun würden, dann würde ich mir da auch noch nicht zu viel Gedanken machen. Also dieser Sprung vom ersten ins zweite Jahr könnte könnte sehr, sehr äh, entscheidend sein, aber da redet man dann in zwölf Monaten drüber.
1: Worüber Gut, wir du jetzt reden, hast, ist die Kurve,
0: Kinder. Hoch oder runter?
2: Ja, ja. Boah, macht ihr erstmal Ich weiß es nicht. Ich kann,
0: ich kann mich noch nicht Also sehen. bei mir ist es eine steigende Kurve, aber die halt langsam steigt. Also wie Daddy gerade deutet hat, es kann erst im zweiten Jahr explodieren. Es kann ab Woche 5 wenn er reingeworfen wird, ab Woche 10 keine Ahnung, explodieren. Aber langfristig glaube ich einfach daran. Und Josh Allen, gut, dass du ihn erwähnt hast, mit dem würde er ja tatsächlich auch, ich habe zumindest ein paar Mal auch den Vergleich gelesen, weil eben die physische Komponente da ist und das war ja wirklich auch fra wirklich Fragezeichen und am Anfang viele, viele Fehler drin und ich glaube, daraus kann man dann lernen und das hat Josh Allen gezeigt und warum sollte das Anthony Richardson nicht machen? Also so eine langsam nach oben steigende Kurve, sage ich mal. Gibt's
2: denn, haben wir das nicht aus letzter Woche, diese, dieses, dieses äh, neutrale Icon? Das, haben wir das wieder storniert oder haben wir da keins gefunden?
0: Also
3: letztes Mal haben wir uns ja quasi äh, alle festgelegt, entweder ging es klar nach oben oder klar nach unten. Also jetzt müssten wir, jetzt wäre es wirklich eine Zeit, äh, was Neutrales würde. Jetzt
2: ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit neutral für ein neutrales bei nicht. Icon.
0: Aber die, der gerade Balken würde ja, ja auch so. irgendwie aussehen nach Geräte abgeschaltet oder so. Das ist ja vielleicht auch blöd. So. Also ich lege mich fest,
3: ähm, ich sag auch Kurve nach oben, vielleicht nicht in den ersten fünf, sechs Wochen, aber ich träume das zu mit seiner Athletik, dass er seinen Platz in der NFL findet.
2: Naja gut, dann machen wir halt die Kurve nach oben. Na, die, 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 die Deadline wollen wir ja auch nicht haben. Also Flatline, nicht Deadline. Flatline Aber ist doch okay, so kommt Abwechslung
1: ja. rein. Bei bei Anthony Richardson zeigt die Kurve nach oben und bei Bryce Young nach unten. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ein weiterer Rookie-Quarterback, der im Gegensatz zu Anthony Richardson wahrscheinlich, wahrscheinlich direkt starten wird, ist C.J. Stroud von den Houston Texans. Den haben die Texans bekanntlich an Position 2 genommen, der Dieb. Hilft er dem Team oder hilft sein Team ihm? Mm, beides.
2: Also ich bin bei CJ Schaut wirklich fast am optimistischsten, vor allen Dingen, wenn ich wenn ich dann äh, mir so durchlese oder anhöre, was da der der Konsens meint. Also ich bin da echt äh, positiv gestimmt, weil ich glaube, ah, dass die Miko Ryan ein geiler Typ ist, der bringt als neuer Headcoach äh, viel Feuer rein. Ich glaube, was nichts heißt, wenn du kein Talent hast, hilft dir das vorher auch nichts. Ich glaube, dass Stroud, wenn man ihn jetzt vergleicht, dann hat, hat man auch so Dinge gelesen wie, naja, wie Jared Goff, nur athletischer. Also wenn man Jared Goff das gibt, dass er sehr akkurat ist, dass er dass er absolut solide ist, auch eine gute äh, Pocket-Presence hast. Dass man sagt, CJ Stroud, dadurch, dass er so akkurat ist, ähm, auf dem College bei Ohio State war, ähm, könnte er der beste pure Passer in dieser Draftklasse sein. Das ist alles möglich. Wenn man sagt, dass CJ Stroud unter Druck ein bisschen Panik bekommt und auf jeden Fall, um Erfolg zu haben, eine, eine gute O-Line benötigt, finde ich, dass die in Houston vorhanden ist. Und zwar mehr als in allen anderen Franchises, die wir heute besprechen. Zumindest auf dem Papier. Du hast Larry Tunsil jetzt verlängert. Ich glaube, bestverdienender ähm, Offensive Tackle der NFL. Ja. Du hast Kenny Green, ein Guard, letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet. Sie haben den Center in diesem Jahr geholt mit Namen Choose Scruggs, also wenn jemand Choose heißt, dann muss ein geiler Center sein, <lacht> Zweitrundpick. pick Sie haben mit Shaq Mason verlängert, auch einer der besseren Guards der Liga, und sie haben noch einen Right-Tackle, Titus Howard, First-Round-Pick von 2019. Bei dem steht eine Verlängerung noch an, aber der ist auf jeden Fall noch dieses Jahr dabei. Das heißt, sie haben auf dem Papier echt eine geile O-Line, auch was so, so Draft-Pedigree be betrifft, viele First-Second-Rounder. Ähm, klar, du hast einen, einen Rookie-Center wahrscheinlich mit einem Rookie-Quarterback, da muss man abwarten, was da passiert, aber Okay, also selbst wenn ich äh, Stroud das nehme bei Ohio State, ja, weil viele Leute sagen, okay, er hatte als Receiver Smith und Jigba im Slot und Marvin Harrison Jr., der dieses Jahr noch nicht äh, rausgekommen ist, aber der nächstes Jahr auch sehr wahrscheinlich ein First-Round-Pick werden wird. Also er hatte auch schon super Waffen bei Ohio State. Er hat halt keinen nummer 1 receiver in Houston. Das gleiche Problem ähm, wie in Carolina. Und Sie haben halt viele Fragezeichen da. Sie haben Tank Dell, das ist ein Rookie, in den er sich bei der Combine verliebt hat. Sie haben John Mechie, der hatte Leukämie, glaube ich, letztes ja, Jahr, er soll Leukämie. wohl wieder fit sein. Nico Collins ist ein Versprechen, wird wahrscheinlich einen Sprung machen. Und Robert Woods, Noah Brown, ähm, Jan. Wer von denen könnte denn nummer 1 receiver werden? Die Colts haben schon einen, die Texans noch nicht.
3: Ganz schwer, ganz schwer. Also diese unterdurchschnittliche Receiver-Gruppe habe ich mir auch aufgeschrieben. Das könnte wirklich ein Problem werden. Was, finde ich, für CJ Stroud spricht, ist jetzt diese Aufbruchsstimmung bei den Texans. Die letzten Jahre waren schlecht, seit Watson nicht mehr gespielt hat, haben sie verschiedene Quarterbacks probiert, sie hatten das schlechte, schlechteste Quarterback-Rating, sie hatten schlechte Touchdown-Interception-Zahlen, da hat einfach nichts zusammengepasst jetzt haben sie ihren neuen Rookie-Quarterback, jetzt haben sie einen neuen Headcoach, jetzt haben sie mit Will Anderson in der Defensive so einen neuen Leuchtturm. Und jetzt ist einfach der Zeitpunkt, wo bei den Texans wieder diese Aufbruchsstimmung herrschen kann. Wie du es immer gesagt hast, du willst wieder relevant werden, du willst wieder ein Thema werden in der NFL. Und ich glaube, das Gesamtpaket stimmt jetzt, dass die Texans zumindest von sich reden lassen können. Da bin ich überzeugt von. Wie diese Kombination Rookie-Headcoach, Rookie-Quarterback zusammenpasst, wie das von Spiel 1 an funktioniert. Kleineres Fragezeichen, gerade mit den Receivern. Ähm, ich bin voll bei dir. Ich mag Miko Ryans auch sehr als Typen. Ich fand's super, wie der sich an der Seitenlinie angestellt hat. Ich glaube, es ist ein Menschenfänger. Wie er sich taktisch dann ähm, positioniert, muss man abwarten.
2: Das ist Robert Sala übrigens auch. Aber das <lacht> der hat halt dann Zach Wilson bekommen oder ihn sich ausgesucht und das hat dann so gar nicht funktioniert. Also Wir wissen es nicht.
0: Also ich bin übrigens auch ganz äh, positiv in dem Fall, weil ich die O-Line echt stark finde und ähm, er einfach, wenn die Pocket quasi stabil hält, dann wird er schon seine Anspielstationen finden und dann klar, Maggie sehe ich vielleicht so ein wenig als ja, Fragezeichen, aber der halt einfach, wenn er die Krankheit überstanden hat, er auch was reinbringen kann. Robert Woods, okay, der wird schon auch seine Dinger machen und... Ähm, ja, dann wie gesagt, wenn die Pocket hält und CJ in CJ Strauder nicht in Bedrängnis gerät oder irgendwie kurz vorm Umkippen oder muss ich rauswinden und so ständig, dann und das traue ich der Online eben zu, dann glaube ich, dass sich das immer mehr entwickeln würde in eine gute Richtung. Und so sind auch die Stimmen aus dem Umfeld so vernehmen auch von ihm selbst, er weiß, dass er er hat gesagt, er weiß, dass Siege verlangt werden gleich von Anfang an, aber ja, er will sich da eben ja nicht übernehmen und nicht überheben, sondern einfach da halt sich den Respekt verdienen sozusagen. Und noch General Manager Nick Casario hat gesagt, ja, der Stammplatz ist nicht garantiert und so, die haben Davis Mills noch dahinter, aber ja, dass äh, CJ Stroud starten wird, ist klar, weil Davis Mills hat in 26 nfl stats nur fünf Siege und 25 Interceptions. Das ist dann auf dem Papier einfach schlecht gewesen, auch wenn er in Phasen gar nicht so schlecht war, für mein Empfinden.
1: Grille sagt äh, Nick Casario eigentlich auch in jedem dritten Satz. Wang, weißt du das?
0: Ja, ich auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank. Kennt ihr noch äh, von den Wenger-Boys den Hit Up and oh, Down. Okay. Up oh, and Gott. Down. So, gern geschehen für den Ohrwurm. Dann sagt mir doch mal. <lacht> ja, also ich habe da jetzt rausgehört, ihr seid alle Team-Kurve äh, nach oben. Richtig?
3: Ja, alle Team ab. Ja.
2: Wenn... Wenn wir jetzt, wir going to Ibiza singen, dann kriegen wir aber Ärger wahrscheinlich, oder? Mit Spotify oder in der Gamer. Singen, singen
1: ist erlaubt. Singen ist erlaubt. Nee, glaube ich nicht. Das ist, ist dann.
2: Im schlimmsten ja, Fall,
1: wenn wir noch gecastet. Also ich, ähm, ich begrüße euch wir doch hier regelmäßig äh, mit musikalischen Einstieg und äh, bei mir hat Herr Spotify ja, noch okay. nicht angerufen oder Frau Spotify.
2: Ja, weil, die das, weil das System das nicht erkennt, weil ja, es so ja, schief ist.
1: Das ist der Trick an der Sache.
0: <lacht> Außerdem besprechen wir ja Kutsches Einlagen immer direkt am Anfang und wenn du dann irgendwie zitierst quasi oder halt Sachen besprichst, dann darfst du ja wieder Ausschnitte davon nehmen. Also von dem her, bist du da wahrscheinlich aus. So. Genau.
2: Okay,
1: Okay. also ihr seid alle Team-Kurve nach oben bei Stroud. Ähm, lasst uns noch eine kurze erste Bilanz ziehen, weil die bislang angesprochenen Quarterbacks waren ja die ersten oder waren drei Picks in den Top 4. Das heißt, ähm, mhm. Stroud im Vergleich mit Richardson und Young ähm, traut ihr den heißesten Kaltstart zu, sozusagen? Aufgrund der
2: O-Line ich ja, aber wie gesagt, auch das wieder, äh, wie gesagt, Michael Ballack sagt auch immer, wie gesagt, obwohl er nie was davor gesagt hatte. Das machen hat viele gemacht. Fußballer.
1: <lacht> wie war denn das Spiel? Das ja, also wie du gesagt, ähm, mit nee, wie du gesagt. hast noch nichts gesagt.
2: <lacht> und Sandro Wagner hat immer gesagt, ehrlich gesagt. Oder in Variation, ehrlicherweise, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ah, jetzt ist Daddy eingefroren. Okay, guck mal, der der oh. Fußballer direkt äh, rausgekriegt.
3: Fußballgott ja, direkt echt. abgestraft. Ich, kann's, ich, glaub, ich, ich kann für Daddy ja, genau. einspringen. Ähm, ich glaube, bei Richardson haben wir es gesprochen. Er ist noch nicht als Starter vorgesehen. Von daher gehe ich mit, dass CJ Stroud direkt ins kalte Wasser geworfen wird bei den Texans und das er von Anfang an eine wichtige Rolle spielen soll, spielen wird. Man muss natürlich auch ein bisschen gucken, wo die Texans jetzt herkommen. Ähm, ich glaube nicht, dass man sie jetzt direkt mit Stroud zum Contender schießen wird. Aber ich glaube, er darf viel Verantwortung übernehmen. Er wird viel Verantwortung übernehmen und wird das auch nutzen.
0: Du hast halt auch die perfekte Quarterback-Statur und da muss man sich dann, glaube ich, einfach nur vergewissern, dass einfach in der NFL damit einfach am längsten Erfahrung ist mit so einem Körperbau, quasi mit der Veranlagung, die er hat in der Pocket. Ich glaube, da ist halt einfach viel Erfahrung in so einem Team drin, auch wenn neuer Headcoach und der da sicherlich was verändern will. Aber du kriegst einfach einen bestens gebauten Quarterback, wenn man das mal so sagen darf, und damit... Lässt sich von Anfang an, denke ich, am besten arbeiten, auch wenn ich danach dann glaube, dass Anthony Richardson mehr langfristig, wenn er sein Sealing erreicht, äh, zeigen kann. Ja, und dann wäre in der Dreierreihe der Bryce Young, der kommt jetzt da vielleicht aber auch zu schlecht weg, als er das vielleicht abliefern kann. Also ich will den jetzt hier nicht abschreiben, aber wenn ich eine Reihenfolge machen müsste, dann wäre es ja auch so.
1: Gut, dann lasst uns doch, ähm, vielleicht passt das ganz gut, ähm, noch Will Levis dazu nehmen. Das war auch ein Quarterback vorm Draft, ähm, der potenziell auf jeden Fall eigentlich in der ersten Runde gehen sollte, eventuell sogar auch in den Top Ten, das war irgendwie schwierig abzusehen. Letztlich ist er dann aber rausgerutscht aus der ersten Runde und wurde erst Anfang der zweiten Runde genommen ähm, von den Titans. Der passt aber ja äh, in diese Reihe mit Richardson, Stroud und Young ganz gut, Jan. Was meinst du, kommt der an dem großartigen Ryan Tannehill in Saison 1 vorbei oder ist das derjenige aus dem Quartett, ähm, bei dem wir uns am meisten gedulden
3: müssen, ihn erstmals in Aktion zu sehen? Ganz, ganz schwierige Frage. Also ich glaube, es liegt erstmal an Ryan Tannehill, der letztes Jahr keine gute Saison gespielt hat. Ich glaube, wenn er da anknüpft und dieses Jahr wieder holprig starten wird, dann werden die Rufe nach Will Levis schnell laut. Er war zwar der große Verlierer im Draft, wenn man es so sagen kann, wie du gesagt hast, ähm, er war eigentlich in Richtung Runde 1 prognostiziert, ist dann knapp rausgefallen auf Pick 33. Er war sehr enttäuscht, seine Freundin nebendran war auch sehr enttäuscht. Man hat es nee, in den Videos pipi, gesehen. hieß es doch. Sie hätte deswegen okay. so verkniffen geschaut, weil sie Pipi musste dann entschuldige mich, ich mich an dieser Stelle bei ihr. Sorry. Ähm, ich glaube, es sind viele Fragezeichen rund um das gesamte Team. Das kann eine Chance für Levis sein, wenn das Run-Game nicht mehr so läuft mit Henry, ist ein Fragezeichen. Was macht die O-Line? Was machen die Receiver? Und wenn es dann ein bisschen holpert, dann, glaube ich, werden die Rufe schnell laut und dann sehen wir ihn vielleicht früher als gedacht. Ich weiß nicht, wie es du siehst, Grille? Ich.
0: Ähm, ja, bei Tannehill muss man halt sagen, der hat jetzt gefühlt auch wieder abgebaut, als er am Anfang bei den Titans die Chance bekommen hat, nach seinem ja eigentlich zwischenzeitlichen Absturz schon nach Miami, ähm, hat er da immer gut abgeliefert. Das wurde jetzt auch schwächer, natürlich, weil Derrick Henry und weil irgendwie dieses Titans-Schema sich dann halt auch zu Ende gelesen hatte, weil die ganzen Teams auch wussten, was da auf sie zukommt. Jetzt ist er 34, geht in sein letztes Vertragsjahr. Also für Will Levis sehe ich, schon die richtige Adresse am Ende umzuspielen. Also da finde ich, ist er an einem guten Spot, wo er dann auch die Chance bekommt. Dann ist halt nur die Frage, nutzt er dann die Chance auch oder wird am Ende nicht zu einem Zach Wilson, Sam Darnold oder so? Weil da gibt's einfach auch viele, viele Schwachstellen. Also er ist groß, robust, ja, starker Arm, trifft auch weite Fenster. Das sind alles so seine Qualitäten, die man hat und die man ja oft gelesen hat oder halt beschrieben bekommen hat. Aber es war viel Play-Action am College in äh, Kentucky auch dabei. Da muss man dann schauen, wie spielen die Titans danach. Er ist nur okay als Runner selbst. Und was so, ich weiß nicht, ob das so ein Grund war, der natürlich nicht bei den Entscheidern, warum er dann so weit runtergefallen ist. Aber ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, nochmal in der Recherche, dass er falsche Entscheidungen trifft, weil er da hinschaut, wo er hinwerfen will. Also er kann nicht dieses Peripheres sehen, was dann viele Quarterbacks einfach drauf haben, sondern er ist quasi einfacher auszulesen. Und das sind halt alles noch so Fragezeichen, an denen er selbst natürlich arbeiten muss, weil sonst fliegst du in der Liga halt einfach schnell auf die Schnauze. Das ist halt einfach, es ist halt einfach so. Aber also, nochmal, ich wollte es nochmal unterstreichen, ich finde bei den Titans ist er gut aufgehoben, um sich erstmal hinter Ryan Tannehill aufbauen zu lassen. Und wenn dann die Chance gekommen ist, früher oder später, wie auch immer Tennehill dann in seinem letzten Jahr abliefert, dann kann ich es mir schon gut vorstellen, dass der da reingeworfen wird und dann wird man sehen, wie er sich anstellt. Ich würde mir das tatsächlich für ihn wünschen, dass Tannehill
3: erstmal solide die Saison weiterspielt und dass er entweder hinten raus seine Place bekommt oder vielleicht ein ganzes Jahr Backup bleibt und dann im zweiten Jahr voll angreift. Weil wenn er mitten in der Saison reingeworfen wird, heißt das entweder, dass sich Tannehill verletzt hat oder dass die Titans kein gutes Jahr spielen und dann wird es als Rookie-Quarterback, wenn es eh nicht läuft, natürlich noch mal schwieriger, da seine Akzente zu setzen, wenn du eh nicht der komplette Go-To-Guy bist, von dem alle zu 100 Prozent überzeugt sind. Dann lieber ein Jahr ruhig hinten dran, rantasten und vielleicht im zweiten Jahr voll angreifen.
1: Genau. Detti hat das äh, dieser Vergleich mit den Fußballern irgendwie rausgehauen. Äh, er schreibt gerade Internet-Breakdown. Aber also ich habe bei euch rausgehört, Eher Kurve nach unten. Ich vermute einfach mal, das behaupte ich jetzt, dass es bei Dettys Ausführungen genauso ausgesehen hätte, oder?
0: Ich würde auch sagen, ja, auch wenn man sich den Kader anschaut, Derrick Henry ist noch da, da hieß es auch immer, ja, ob der nochmal irgendwo verschippert wird, das kann sich auch während der Saison natürlich verändern, weil ich glaube schon, dass er noch was abliefern kann, vielleicht schauen sich dann Teams einfach, die in einer guten Position sind oder vielleicht Verletzungssorgen haben, dann das an und wenn der dann aber auch noch wegbricht, dann fehlt es natürlich nicht nur Tannehill, sondern auch wenn Will Levis bis dahin spielen sollte und dann bricht so ein zuverlässiger Läufer dann weg, dafür ist dann einfach, wenn du dir den Kader anschaust, einfach auch nicht ja riesen riesen top-notch Qualität da sondern auch alles wegen mit ja Vorsicht zu genießen sage ich mal so und ja alles in allem sage ich erstmal Daumen nach unten und eher so diese Wundertüte aber er wird auf jeden Fall da da bin ich schon sicher seine Chance bekommen
3: ich bin auch bei Daumen nach unten nicht gegen ihn persönlich sondern einfach weil ich glaube dass der Start im ersten Jahr noch zu früh kommt und seine Zeit erst ab Jahr zwei kommen wird genau kann er sich auch noch irgendwie
1: verstärkter um seine Jeansmarke kümmern,
3: ne? Okay, der war jetzt nicht schwach.
1: Levi's Levi's ist wahrscheinlich auch zu weit. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Oder, halt, dieser
0: Stelle dafür. oder halt um, oder halt um sein Kaffeemischgetränk, ne? Mayonnaise tut glaube ich. Naja, ja, richtig, genau, stimmt, das kann er
1: auch. <lacht> okay, also das waren so die prominentesten Quarterback-Rookies, die neu in die Liga kommen. Es gibt natürlich äh, noch viel viel mehr, aber die werden wahrscheinlich im Vergleich zu diesem Quartett eher eine Unter geordnete Rolle spielen, zumindest in der kommenden Saison, wer, und das ist ähm, definitiv schon sicher eine große Rolle spielen wird, äh, ist Jordan Love. Der äh, ist jetzt kein Rookie mehr, der ist schon ein bisschen länger in der NFL, musste sich ja bekanntlich bei den Packers äh, aber immer hinter Aaron Rodgers anstellen. Aaron Rodgers ist jetzt weg, der ist jetzt ein New York Jet und nun lastet alle Last die größte Verantwortung auf Jordan Love. Das ist natürlich ein Steilpass für dich, Grille. Jordan Love. Von Alice Rogers zu All About Love in Green Bay. Traust du dem Jungen zu, dass er von äh, Week 1 an ähm, die sehr großen Fußstapfen in Green Bay
0: besetzt? Das macht's halt wirklich unmöglich. Also diese Fußstapfen zu besetzen, weil es geht ja noch weiter zurück, wenn man sich vorstellt, dass man 30 Jahre lang Brad Farr von Aaron Rodgers hatte, dann äh, ist es natürlich brutal, da reinzukommen. Er hat den Vorteil, also den will ich ihm auch geben, dass er drei Jahre lang hinter Rodgers jetzt gelernt hat, aber er hat da halt fast keine Spielpraxis bekommen. Er hat dieses Chiefs-Spiel in Week 9 von 2021 mal gehabt. Da wurde er komplett auseinandergenommen mit blitz und so. Das war ganz schlimm. Da kann sich auch Michael Bechle noch gut dran erinnern. Da haben wir oft drüber geredet. Letztes Jahr ist er in Week 12 dann gegen die Eagles reingekommen, das waren 113 Yards, sechs von 9 Pässen angebracht für einen Touchdown, da hat er gut ausgeschaut, aber das sind quasi diese zwei Beispiele, die du in ja, drei Jahren wirklich NFL-Präsenz, die er halt meine, zum meisten nur auf der Bank oder beim Abknien verbracht hat. Ja, das ist einfach sehr, sehr wenig und dann da noch reinzukommen mit dem Wissen, was du bei den Packers auch für einen Fandruck, für einen Erwartungsdruck hinter eben nach Brad Favre, Aaron Rodgers und von den Fans in Titletown allgemein ja immer ja erwartet wirst von dir, dann ist es echt, ja, hat er Tobak, sage ich erstmal. Ich lasse es mal erst so stehen, wir reden ja noch ein wenig länger über ihn. Oder? ist alles gesagt. Äh, Erstmal begrüßen
1: wir Detti zurück. <lacht> Detti, oh, schön, Schrieg. dass
0: du es wieder einrichten konntest.
1: Wir haben einfach äh, weitergemacht. Äh, Will Deves hast du jetzt verpasst, aber ähm, da zeigt die Kurve nach unten. Das haben wir jetzt in deinem Namen auch einfach ähm, beschlossen. Deswegen ja, du da gehe mit. Ja, siehst du, das haben wir uns schon gedacht. Deswegen ja, ja. darfst du jetzt bei Jordan Love wieder mitmachen.
2: <lacht> ja, ich meine, ich gehe schwer davon aus, dass Grille da schon alles äh, Relevante und Wissenswerte dazu gesagt hat, der kennt sich ja am besten aus, ich weiß nicht, äh, ob wann und ob John Love Momentum gained bei den Packers, ich weiß, es, es ist halt ein Riesenfragezeichen. und wie man immer so schön sagt, die Sample-Size ist halt viel zu gering und um das seriös zu beurteilen, was mich als Packers-Fan positiv stimmen ließe, ist die Tatsache, dass sie halt gesagt haben, ja gut Rogers, wir haben jetzt genug, davon, von dem Quatsch und von dem Hin und Her. Wir lassen dich gehen, weil wir an Jordan Love glauben. Und das reicht mir schon. Mehr wissen wir auf, auf unserer Couch <lacht> in Deutschland nicht. Können sie auch nicht sagen. Was wir haben, ist Game Tape, wie Grille schon gesagt hat, gegen Kansas City oder gegen Detroit 2021. Ja, das war jetzt nicht so schön, aber Steve Spagnolo hat schon andere Quarterbacks äh, zerstört, deswegen da gebe ich ihm den Benefit of the Doubt und der ist halt einfach die Einschätzung des Front-Office ähm, der Green Bay Packers. Und wenn die sagen, wir vertrauen ihm, dann vertrauen wir ihm auch. Ich bin aber natürlich skeptisch, weil ich glaube, es gab eine Statistik, insgesamt hat er sechs von 19 Pässen in seiner Karriere angebracht, wenn er unter Druck stand. Also dieses Under-Pressure-Rate. Äh, Und ähm, das sind halt nicht mal 32 Prozent. <lacht> Und äh, ja. Aaron Rodgers war da letztes Jahr auch ziemlich schlecht. Ähm, also man sagt ja immer, unter Druck sind entweder schlechte Quarterbacks oder alte Quarterbacks ähm, nicht besonders gut. so Und Rogers ist halt alt. Ich glaube, die O-Line in Green Bay war letztes Jahr auch ein Fragezeichen, nachdem sie jahrelang eine Stärke war. Man weiß ja nicht, was mit Bakhtiari ist. Kommt er wieder zurück, so wie er zu alter Stärke findet er wieder zurück zu alter Stärke. Und ähm, das sind alles so viele Fragezeichen. Deswegen, ich lasse mich überraschen. Aber ich glaube, Packers-Fans haben auch nicht so riesen Erwartungen. Die wissen selbst, dass das jetzt ähm, gefühlt ein halbes Jahrhundert äh, perfekt gelaufen ist <lacht> mit den Quarterbacks in der Franchise. Deswegen mal abwarten.
0: So so ist es, glaube ich, auch. Also Der Spielplan ist ganz okay. Man kann da schon ein paar Siege sammeln auf dem ersten Weg, auch mit dem Personal. Und was halt dazu kommt, das zu dem Positiven vielleicht, dass du mit Matt Lafleur auch ein wenig so ein System etabliert hast, von dem Rogers sehr profitiert hat. Aaron Jones ist geblieben für Gehaltsverzicht, also den hätten sie ja, wenn er normal verlangt hätte, als zum teuersten Running Back aller Zeiten verlängern müssen, das hat er eben alles umstrukturieren lassen. Das ist halt ein echt wichtiger Move gewesen, weil er halt auch als Passempfänger Nummer 1 quasi gleich gilt, weil alles andere ist Christian Watson, Romeo Dubs ist im zweiten Jahr und alles andere ist Jaden Reed, Luke Musgrave und Co., das sind alles nur Rookies, also dieser ganze Receiver-Tightend-Core sind quasi nur Erst- und Zweitjahresleute, da ist es dann schon wichtig, so Aaron Schultz und dann AJ Dillon, der ja auch im dritten Jahr glaube ich ist, äh, die dahinter zu haben und dann natürlich eine O-Line, wo wenn Bakhtiari fit ist, das natürlich immer noch höchstes Level ist, Elton Jenkins, Josh Myers als Center, also das kann eine sehr gute äh, O-Line sein, die ja auch viel über den Lauf kommt und dann muss halt Jordan läuft da reinwachsen irgendwie, weil klar, wie es Daddy gesagt hat, gegen Blitz, also da ist er dann schon sehr hebelig gewesen bei den Chiefs, da wird es mir schon Angst und Bange, wenn der dann ständig unter Druck gesetzt wird, da stimmt dann auch die Genauigkeit nicht mehr für ihn, spricht auch wie Rogers, dass er wenig Interceptions hatte, hat, er hat im College nur eine Interception geworfen, aber das ist, wie gesagt, ja, vier Jahre her, also.
2: <lacht> ah ja, ja, aber es ist ja ist Statistik. <lacht>
0: <lacht> ja, die die habe ich mir noch rausgeholt, ja, um da halt wenigstens so zwei, drei Pluspunkte ja, irgendwie zu finden, weil alles andere ist unmöglich vorherzusagen, aber halt mit Madler Fleur und einer guten Defense, die kommt ja auch noch dazu, kann das schon für ein paar Siege zumindest in den ersten Wochen sein, dass du, sagen wir mal, irgendwie mit dem Rennen bist und dann muss ich halt irgendwann natürlich herauskristallisieren, ob dann Jordan Love deine langfristige Zukunftslösung ist, sie haben ja schon vorgebaut und diese Fünfjahresoption, umstrukturiert in einen neuen Vertrag, da wo sie theoretisch einfach rauskommen, aber er theoretisch auch für gute Boni spielen kann, also er sollte motiviert sein, er kann da dann viel mehr Geld rausholen, wenn er abliefert. Also von dem her ist für beide Seiten ja da was Gutes versteckt, ob sie es finden, mhm. muss man sich halt dann anschauen. Ich sehe dich
2: schon in, in 30 Jahren mit so einem weißen Bart, aber wisst ihr, der Jordan Love, hat bloß a Interception geschmissen im College. <lacht>
3: <lacht> Vielleicht kann ich dir auch noch einen positiven Punkt nennen, den ich noch am Zettel habe. Ich glaube, dass die Teamchemie für ihn spricht. Ich glaube, der hat Rogers in den letzten Jahren viel kaputt gemacht, wie du es gesagt hast, so eine zerstörte Ehe hinten raus, ähm, viel auf seine Person bezogen, viel ich bezogen, viel mit den Rookies gemeckert. Und ich glaube, ähm, wenn sich Jordan Love da halbwegs gut anstellt, dann kann er sich in die Herzen seiner Teammates spielen und sie sind dann, glaube ich, auch bereit, diesen Neustart mit ihm anzugehen und den klaren Cut zu Rogers zu machen. Also, das müssen die Fans und die Franchise auf jeden Fall direkt hinbekommen. Du darfst gar nicht erst anfangen, die zwei sportlich permanent zu vergleichen. Ich glaube, das hilft ihm nicht weiter und der Franchise auch nicht weiter. Up and down. Up and down. Wie entscheidet ihr euch denn jetzt? We're going
1: to We Pizza.
2: Dil, 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 dil. Also
0: ich, ich fange an und sage erstmal vom momentanen Gefühl her down.
3: Ja, down.
2: Ich bin skeptisch.
3: Ich bin auch bei Down und ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich finde, seit seinem Draft damals, seit dieser Mid-States-Beleidigung, dass die Packers einen Quarterback geholt haben, obwohl Rogers eigentlich äh, Receiver-Waffen gewollt hätte, finde ich, hat er einfach so einen, so einen negativen Touch. Ich weiß, da kann er nichts für, aber von außen, finde ich, äh, hat er dadurch noch mal schwereren Stand, als es vielleicht... Äh andere Quarterbacks gehabt hätten, die erst nach Rogers gedraftet also worden Also die Tatsache,
2: werden. dass LaFleur, der ja wirklich offensichtlich ein, ein offensiv äh, Genius, weiß ich nicht, aber der der wirklich sehr gute Arbeit macht, gerade was die Offense betrifft. Wenn der der Meinung ist, ich kann mit Jordan Love als Starter in die Saison gehen, dann sollte uns das reichen. Ich sage jetzt auch erstmal Daumen runter, weil ich halt so skeptisch bin und weil mir Jordan Love noch nichts gezeigt hat. Aber ob der genau. mir was gezeigt hat oder sein Weltcoach, ist ein kleiner Unterschied. Deswegen, also ich ich würde, ich, würd, ich lasse mich überraschen, es ist völlig offen. Das wäre eigentlich wieder so eine Flatline, ich keine Ahnung.
1: Ja. Mehr Liebe für Love.
2: Ja. Ist das so. Love? Baby, don't hurt me, das wäre Headway, Kutsche. What ja, is love? Head
1: Auch.
2: What is Love ist love die Frage. What is Love? What is Love? Wir
1: ja, aber Hurt spielt doch bei
2: den ich. Eagles. <lacht> ja. Das stimmt auch wieder.
1: Love, Hurt. Ah, ich ich sehe, seht ihr das auch schon kommen? Kennt ihr noch so, ähm, ah, wie hieß das früher? Diese, diese Liebeshits von Bravo Kuschelrock, oder war es nicht Bravo Kuschelrock? Die Kennt ihr das? Liebeshits habe ich auch da noch gab's nie gehört. Da gab es doch
0: sogar war. so Alben zum Kaufen, die lagen bei Müller. Ja. Der Rum, und das, das wird es das ähm, ja. das
1: das 2024 auch von Icing the Kicker geben. Mhm. Nee, die Icing ITK the Kicker, Evergreens, oh, gesungen von Daddy Grille und so weiter. Das wird gut. Nee, von Kutsche. <lacht> du <lacht> brauchst <lacht> jetzt nicht. Das auf uns
3: abbünzen. bist ja. schon du?
0: Ja, so eine Choreinlage können wir schon mal machen, alle zusammen. Da, wir sammeln.
3: Country Roads sind ja, dreistimmigen Kanon. Und das gibt es auch
0: nicht bei Spotify Idee. und
1: Co., sondern das gibt es nur als CD. <lacht> und, Platte? und Platte vielleicht auch noch. Ja, genau. Schallplatte. Ja, sehr gut. Ja. Es geht munter weiter mit den äh, schönen Wortwitzen, weil ich äh, möchte mit euch jetzt nach Atlanta weiterziehen, zu den Falcons. Äh, und da wird ein gewisser Desmond Ridders Ritter. Sport, Ridders Kokosnuss, was es nicht alles gibt. <lacht> äh, neuer Starting Quarterback, <lacht> den kennen wir ähnlich wie John Love auch schon. Wir haben ihn schon mal gesehen, nicht viel, aber jetzt, da Markus Mariota nicht mehr da ist, soll er da übernehmen. Jan, taugt er als Maestro der Falcons-Offense deiner Meinung nach?
3: Ich habe mir diesmal Hilfe dazu geholt. Äh, Grüße gehen raus an Tommy, den Falcons-Fan aus der Kicker-Redaktion. Ich habe gestern kurz mit ihm gesprochen und äh, kann ihn hier gern zitieren. Die Falcons haben ihm alles zurechtgelegt. Er hat eine gute O-Line, er hat ein gutes Run-Game, er hat Receiver-Waffen, also jetzt kann er wirklich zeigen, was er drauf hat. Das waren den vier Starts letztes Jahr nur angedeutet. Er hatte zwei Touchdowns, keine Interception. Da wird man noch nicht so richtig schlau, was sein ganzes Potenzial ist. Und jetzt nach dem Draft, nach dieser Free Agency, ist wirklich alles bereitgelegt, damit er mit den Falcons angreifen kann. Du hattest sie ja, Kutsche, bei deinen äh, positiven Überraschungen in der Offseason mit dabei, dass sie die Division angreifen können. Ich glaube, das muss das Ziel sein der Falcons. Das muss das Ziel sein von Ritter. Es ist eigentlich alles gegeben. Er muss nur loslegen, keine Fehler machen, Touchdowns werfen. Dann sind alle glücklich, wenn ihr Falcons.
2: <lacht> ja, ich glaube gar nicht, dass man äh, das auf Touchdowns werfen, äh, reduzieren sollte, sondern eher ähm, fokussieren sollte auf keine Fehler machen. Das reicht, glaube ich, schon. Und genau das erwarten die die Coaches von ihm. Also ist auch wieder die Frage der Sample-Size. Ähm, haben wir keine oder sehr wenig, genauso wie bei John Love. Woche 18 gegen die Buccaneers haben sie gewonnen, 19 von 30, also 19 Completions, 224 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Das ist genau die Statline, die für mich der das, das Best-Case-Szenario bei Desmond Ritter ist. Und wie Jan schon gesagt hat, o eigentlich also grandios. Sie haben Jake Matthews, ehemaliger First-Round-Pick, ist neun Jahre her, aber Left-Tackle solide. Matthew Bergeron, Second-Round-Pick dieses Jahr. Tackle auf dem College gewesen, glaube ich, wird wahrscheinlich zum Guard umfunktioniert. Chris Lindstrom und Caleb McGarry, also die rechte Seite, beides ehemalige First-Round-Picks. Und ein äh, First-Round-Running-Back dieses Jahr, Top 10 äh, ein, ein Generationen-Talent auf der Position angeblich, wir werden es erleben, aber er muss nicht viel machen, plus er hat mit Kyle Pitts ein First-Round-Talent äh, und mit Drake London ein First-Round-Talent in seiner Offensive. Also eigentlich ist ähm, ja, es ist, ist alles gerichtet. Er, er darf es nur nicht versauen. Das reicht aber, glaube ich, schon. Er muss ihn kein Spiel gewinnen. Kein einziges. <lacht> ich glaube, die Defense haben sie verstärkt, haben wir auch schon drüber gesprochen vor ein paar Wochen. Äh, die O-Line haben sie so gut wie alle verlängert beziehungsweise jetzt sogar noch verstärkt im Draft. Also, bitte, ähm, keine Fehler machen, das reicht schon.
0: Du hast, ich habe es mir ganz groß notiert, diesen diese ordentlichen Spiele, die er letztes Jahr gemacht hat, wenn er ordentlich einfach weiter abliefert und hier null In Interceptions geworfen, wenn er sowas einfach weglässt, dann ist, das, wie ihr sagt, dann sollte das reichen. Es ist ja noch viel mehr da. Du hast Teile Allgeier, Cordell Patterson als Running-Backs ja. noch. Dann haben sie Scotty Miller, Cole, John Smith als Titan. Also diese, auch in der Breite ist die Offense einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Mit dieser O-Line, da sollte einfach viel kommen. Und dann kommt noch dazu, dass er ja mit Arthur Smith, einen äh, ehemaligen Titans Offensive Coordinator hat, der dieses System ja quasi, auf das es wohl hinausläuft, bei den Falcons, bei den Titans, äh, schon top etabliert hat, also viel laufen, alles sicher, Ryan Tannehill quasi damals benutzt, jetzt eben Desmond Ritter als sicheren Quarterback benutzen, wenn es in die Bahnen läuft mit dem Personal, wie es sich anhört. Und also auf dem Papier, finde ich auch, haben die ja fergens alles richtig gemacht und es sieht erstmal richtig, richtig gut aus. Auch mit Desmond Ritter, auch wenn da Fragezeichen da sind, aber wenn er da ordentlich reinstattet und dann einfach nur das macht, was er machen muss und das ist eben solide abliefern, dann ja, bin ich da total positiv?
1: Wer ist für euch ähm, so der bekannteste Ritter aller Zeiten? Also könnte Dismint-Ritter der bekannteste Ritter aller Zeiten werden für euch?
2: Kokosnuss, oder?
1: Ja, Lancelot würde sind mir ja noch
0: einfallen. Die, der, der Ritter der Tafel. Ich jetzt, das sind ja Das sind ja, mehrere, ja, das sind ja, mehr. Das sind ja mehr. Ich hätte jetzt auch Lancelot. Ich hätte jetzt auch Lancelot gesagt, Kutsche, ich bin bei dir. Gibt es nicht aus dem Trash-TV auch Karin-Ritter? Die kenne ich nicht.
2: Die kenne ich jetzt auch nicht. Das ist aber jetzt ein bisschen schlüpfrig wahrscheinlich, was du da meinst. Ich habe keine es Ahnung.
0: Gibt noch, es gibt noch Kirsten Ritter, die kennt man aus Breaking Bad und so weiter. Das ist eine Schauspielerin.
2: Ach, und Kokosnuss war der Drache. Entschuldigung, das war kein Ritter. Das war Der kleine Drache war das. Ach
1: nee, du ich hast recht. Versucht. Stimmt, das ist, wie heißt der denn noch? Ritter Rost? Stimmt, Ritter Rost ja, ist ja, das. Ja, ja. Gemacht. Oh, ich
0: den schon. gibt's noch. Ja, Ritter genau. Ritter
1: Rost, stimmt, das ist gar nicht Ritter Kurismus. Na gut. Also, ich höre da raus, ähm, sehr viel Positives. Geht ihr d'accord? Seid ihr alle Teamkurve nach oben? Ja.
3: Ja. Keine, aber, keine vielleicht auflegen. noch ein Wort, ein Wort vielleicht noch zu seinem äh, Pendant. Äh, Tyler Heinicke hat mich ein bisschen überrascht. Er hat letzte, äh, die letzten zwei Jahre hat er 25 Spiele gemacht und er stellt sich jetzt freiwillig erstmal in die zweite Reihe, sagt, er ist als Supporter da, als Mentor da. Mal gespannt, wie lange er die Füße stillhält, wenn es vielleicht mal nicht so läuft. Also nach 25 Starts in zwei Jahren freiwillig so in die 2-3 zurückzugehen. Äh, er ist 30, er ist eigentlich im besten Quarterback-Alter, hat mich persönlich ein bisschen überrascht, dass er da so zahm auf den naja, Pressekonferenzen hat. Ja, da hat er ja keine ja. Alternative.
2: Eben. Angebot und Nachfrage. Und ich glaube, als Starter ähm, hätte ihn keiner geholt, also, was macht er dann? Er geht zu einem Team, von dem er weiß, dass der Starter bestenfalls ein Game-Manager ist, so wie es aussieht. Also, wenn er eine Chance hat, den Starter abzulösen, dann wahrscheinlich ähm, dort. So Und dass er auf Pressekonferenzen nett ist, ist keine Überraschung. Genauso übrigens, äh, Grille, weil du es vorhin mal kurz angesprochen hast <lacht> ähm ja, äh, Anthony Richardson ist sehr humble und zurückhaltend und nett. Das sind die alle. Und die sind alle taking ja. command of the offense. Das lese ich die ganze Zeit. Das ist, das, die sind alle sensationell gerade.
0: Natürlich, das liest überall. Ich habe halt nur, ich habe es für mich in dem Fall notiert, weil bei ja, Lamar Jackson oder so, da, kommt, da kam natürlich damals schon mehr bei rum. Also ja, der halt von hat natürlich da schon rausgefeuert. Nee. Also ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, kam da schon mehr mit, ja, jetzt geht's erst richtig los und so weiter. Aber kann mich auch erinnern. Aber ja, natürlich müssen sie das erstmal sagen und das ist natürlich Standard, Standard Auf Season ja. Talk. Ja. Lasst uns zu einem ähnlich
1: gelagerten Menschen gehen. Also ich meine nur sportlich, charakterlich können wir das nicht beurteilen, wie Desmond Ritter. Und zwar gehen wir jetzt zu den Commanders. Mal sehen, wie lange die Commanders noch die Commanders heißen. Da gibt ja auch, also das ist ja wirklich eine, das ist ein anderes Thema. Äh, Sam Howell ist das Stichwort. Der soll Starting Quarterback bei den Commanders sein, ähm, hört man so durch. Ähm, eine kurze Sache von mir. Ich würde euch diesen Namen noch einmal hinwerfen. Ich müsste mich dann aber an dieser Stelle verabschieden, weil ich leider ähm, weiterziehen muss. Also ähm, zwei weitere... Teams haben wir da noch noch. Da würde ich euch bitten bitte, dass das jemand anders äh, von euch äh, anleitet. Ich sage schon mal Danke an dieser Stelle äh, für äh, diese wie immer sehr Lustro Folge. Ich freue mich schon auf die nächste in zwei Wochen, wenn wir dann wieder zusammen singen. Aber sag mal, Sam Howell, ähm, Grille, wie schlägt er sich deiner Meinung nach im Haifischbecken NFC East?
0: Ja. Das ist natürlich ein Haifischbecken und wir sind bei Howell, wie du es angedeutet hast, bei Ritter oder Love. Du hast da einfach wenig Material von den letzten, vom letzten Jahr zu sehen, hat einen Spielstart 2022, 11 von 19 Pässen für 169 Yards, einen Touchdown, eine Interception. So, das ist das, was man aus der NFL von ihm gesehen hat. Von dem her weiß ich jetzt nicht, also Ron Rivera, der Head Coach, hat selber ja mehrmals betont, dass es eine Competition mit Jacoby Brissett ist. Und Jacoby Brissett hat letztes Jahr, wenn wir uns zurückerinnern, bis der Sean Watson dann von seiner Sperre bei den Browns da war, eigentlich einen echt soliden Job gemacht. Also der hat die der die Browns da ganz okay angeleitet oder ganz gut sogar eigentlich auch in manchen Spielen, fand ich. Deswegen kann ich mir da gut vorstellen, dass der erstmal Brissett spielt für mein jetziges Empfinden. Oder was meint ihr?
2: Naja, er hat, ich glaube, die ganzen ähm, First-Team-Raps hat jetzt äh, alle Sam Howell bekommen. Ich war ja letztes Jahr schon, ich ja. glaube, da haben wir hier auch drüber gesprochen, äh, nach dem Draft eigentlich Fan von Sam Howell, weil ich so das Upside mit ihm, ich habe ihn damals auch immer so mit Russell Wilson verglichen, nicht nur, weil er wie Russell Wilson auch bei North Carolina gespielt hat, bevor Wilson dann ja nach Wisconsin gegangen ist am Ende seiner College-Laufbahn. Aber was er vom Rushing-Upside mitbringt. Und vielleicht ist das auch der Grund aus Sicht der Commander, sich für Howell zu entscheiden, weil du da halt eine Komponente in dem Spiel deines Quarterbacks hast. Die hast du mit Jacoby Brissett halt nicht. Jacoby Brissett, ja. auch hier wieder Game-Manager, macht wenig Fehler, absolut okay, wenn du mal einen verletzten Quarterback oder letztes Jahr mit Dijon Watson ähm, den Quarterback für eine gewisse Zeit ersetzen musst, bis der dann wieder spielen darf. Aber ich sehe schon Upside mit Haul. Also ich wäre schon gespannt und fände es interessant, wenn sie es versuchen. Ich Mich würde es freuen. Also er hatte jetzt im letzten Jahr in North Carolina 2021 828 Rushing Yards und elf Rushing Touchdowns. Und jetzt sogar in dem einen Spiel, Woche 18 gegen Dallas, fünf Läufe für 35 Yards und ein Rushing Touchdown. Also das ist halt noch so ein Punkt, den man bei ihm hat. Und wenn er fehlerfrei bleiben kann einigermaßen. Äh, ich glaube, er hat es nicht so leicht äh, wie Ritter bei den Falcons. Ich glaube, der hat wirklich, also dem ist wirklich alles bereitet. Howell muss schon ein bisschen mehr ja. dafür tun. Aber die O-line ist okay. Sie haben gute Running Backs. Gut, sie haben jetzt nichts Neues sozusagen großartig dazugeholt. Äh, Terry McLaurin, Johan Dodson, Curtis Samuel. Das ist aber ein Receiving Core, der völlig in Ordnung ist. So, und jetzt müssen wir jetzt schauen, was er draus ja. macht. Aber auch hier, ich erwarte mir statistisch nicht so viel von ihm. Mich würde es nur freuen, wenn er eine Chance bekommt. Ja.
3: Also mein letzter Stand war, dass sie ihn als Starter schon ähm, verkündet haben, dass sie ihm erstmal das Vertrauen geben wollen vor Preset. Und sie müssen im Training irgendwas gesehen haben, was wir alle noch nicht gesehen haben. Sie hätten an Stelle 16 noch einen Quarterback draften können. Also Will Levis zum Beispiel wäre noch da gewesen. Sie haben sich entschieden, keinen Quarterback zu draften. Das heißt, sie schenken ihm wirklich das komplette Vertrauen. Wenn man sich sein letztes Jahr anschaut, er war teilweise hinter Wentz und Heineke einfach der dritte Quarterback, der im Training die gegnerische das gegnerische Team simuliert hat. Also er war so unfassbar weit weg von der Starterposition, hat sich dann erst hochgearbeitet, als sich Wentz verletzt hat. Er hatte wohl Probleme mit seiner Fußstellung, mit der Beinarbeit, da hat er sehr dran gearbeitet. Und äh, Rivera hat gemeint, dass er erst hinten raus in der Saison wirklich NFL-ready gewesen ist. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob diese Entwicklung ihn wirklich so weit gebracht hat, dass er ab Woche eins als Starter performen kann. Also
2: ich glaube, als Fazit dann können wir das Thema zumachen. Äh, Washington 19 Pässe, so also keine Ahnung, ich weiß nicht. Wir werden sehen. Mich würde es noch freuen, wenn er, wenn er, wenn er eine Chance bekommt. Wie gesagt, aber 19 Pässe als Rookie 2022, das ist wieder hier Sample Size so wenig. Ja. Ähm, dagegen ist Jordan Love ja schon Veteran. So äh, kommen wir noch zu einem anderen, der sehr viel, äh, eine sehr viel größere Sample Size hat. Kenny Pickett von den Pittsburgh Steelers, auch ein Draft Pick aus dem letzten Jahr. Über den wollen wir natürlich auch noch kurz sprechen, weil er ein junger Quarterback ist. Hat die Chance bekommen, hatte zwölf Starts, sieben davon gewonnen, 63 Completion Rate 2022. Allerdings sieben Passing Touchdowns, neun Interceptions. Also das ist ähm, ja, das ist auch überschaubar statistisch gesehen. Wie seht ihr denn? Ähm, Kenny Pickett im zweiten Jahr, es ist, es hat sich nicht viel verändert. George Pickens sollte einen Sprung machen im zweiten Jahr. Receiver Deontay Johnson könnte wieder so ein, so ein, so ein, äh, könnte wieder zurückschlagen sozusagen nach einem überschaubaren Jahr, vor allem was die Touchdowns betrifft. Hat er überhaupt einen gemacht, weiß ich nicht. Aber äh, Alan Robinson haben sie noch geholt als Free Agent, okay. Von dem haben wir jetzt auch schon ein paar Jahre nichts mehr gesehen. Was glaubt ihr? Left Tackle Broderick Jones, erste Rundenpick dieses Jahr, da haben sie die O-Line verstärkt. Ähm, wie seht ihr die, die Aussichten bei Pickett, Jan?
3: Ob Pickett in Jahr zwei einen Sprung machen wird, hängt für mich an Mike Tomlin und, äh, Canada als offensive Coordinator. Die haben sie natürlich behalten. Da haben, sich haben sich nicht das
2: viele Steelers-Fans gefreut, glaube ich, dass Matt Canada
3: ja, da gab es einige Diskussionen drum. Tomlin hat bewusst gesagt, wir setzen auf Kontinuität, wir erhoffen uns eine Weiterentwicklung mit dieser Kombination Offensive Coordinator und Pickett. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, die Steelers haben letztes Jahr nie mehr als 30 Punkte gemacht. Sie hatten insgesamt nur 29 Touchdowns, das sind die zweitwenigsten geteilt in der NFL. Sie hatten eine schlechte Red Zone Efficiency und sie haben die meisten Plays pro Scoring Drive gebraucht mit 9,3. Heißt für mich insgesamt wenn Tomlin und Canada bereit sind, mehr Risiko zu gehen, das Playbook weiter zu öffnen, dann kann auch Pickett einen Sprung machen. Wenn sie weiter dieses Steelers-mäßige, traditionelle, vorsichtige Spiel machen, dann, glaube ich, wird es für ihn weiterhin schwierig zu performen. Also ich glaube, es für mich hängt es wirklich an Tomlin <lacht> und Canada wenn sie ihm das zutrauen, ja. dann glaub, wenn sie ihm mehr Chancen ich glaub, geben. Ich glaube,
2: den spricht man wie das Land aus. Ich glaube, der heißt Ka Canada. Kanada? Aber, oh, aber Canada? bitte schreibt uns, okay. ihr da draußen. Die, die ja. in Pittsburgh lebt, gerne. wie spricht man ihn aus? Mit Canada oder Kanada?
3: Schickt uns gerne ja, Voicemails, äh, mit der laut spricht. Nummer kommt gleich. Okay, also oh Canada an, ihm wird's, an, an den zwei wird es hängen, <lacht> ob Pickett einen Sprung ja. nach oben machen kann.
0: Ich fand es um, um die letzte Saison nochmal so den Ausklang, ich meine am Ende haben sie sich mit 9-8 hingestellt und Tomlin hat wieder seine positive Saison geschafft, da hat natürlich auch Kenny Pickett seinen Anteil dran, ich fand es in Phasen dann wirklich auch okay, was er abgeliefert hat, natürlich am Ende, wenn du die nackten Zahlen siehst, 9 Interceptions ist dann schon ich gewesen im Vergleich zu nur 7 Touchdowns. Ja, und dann eben ja, das ist nicht ne, der Allergenaueste und so weiter, das sind schon auch viele Fragezeichen da, aber mit Deontay Johnson, George Pickens, dann eben Tomlin dahinter, finde ich schon, dass man da eine Weiterentwicklung gesehen hat und die man vielleicht auch jetzt erwarten kann. Und was halt bei Will Levis habe ich vorhin gesagt, dass hier bei seinen Clips, die es so gibt, man immer sieht, dass er dahin wirft, äh, dahin schaut, wo er hinwerfen will und es einfach auszulehnen ist, hat halt Pickett sich ein paar Mal schön rausgerollt, kann so ähm, Mahomes ähnlich. Ich will ihn jetzt nicht halt mit Mahomes vergleichen, aber er kann halt schön rausrollen und so im halben Springen werfen. Er muss sich da nicht erst noch hinstellen. Also er hat dafür so ein flexibles Quarterback-Play dann auch ganz gute Voraussetzungen, wenn man irgendwie die Pocket einbricht und so weiter. Da waren schon ein paar ganz gute Würfe dabei. Ja, und dann kommt natürlich einfach die, die schwierigste Seite an dem Ganzen ist halt einfach, du bist in der AFC North und da hast du halt Joe Burrow, Lamar Jackson, Deshaun Watson und es sind alles drei gut aufgestellte Teams. Also da werden die Steelers schon sich die Zähne ausbeißen am Ende. Also ich glaube, wie gesagt, dass das mit Kenny Pickett in eine ordentliche Bahn weiterlaufen kann. Aber so wie dann Tomlin spricht, ja, dass er erwartet, dass, dass er das Ganze killt und dass er quasi da mega der Ablieferer ist und die Steelers in Richtung Playoffs schauen. Boah, das weiß ich jetzt gerade wirklich nicht. Also, da muss man erst mal ein, zwei oder drei Wochen Spiele sehen. Also, was man, Weil. was man,
2: glaube ich, bei allen drei Quarterbacks aus dem letzten Jahr, also ähm, äh, auch mit, mit, den, mit den Jungs aus Atlanta und Washington und jetzt Candy Pickett, was du bei allen sagen kannst, ähm, dass sowohl Howell, Riddler als auch Pickett dir wahrscheinlich, oder es zumindest noch nicht bewiesen haben, dass sie dir ein Spiel gewinnen können. So, also das ist alles. Wenn es konservativ läuft und man sagt ja immer, Siege sind keine, keine Quarterback-Statistik, bestes Beispiel Kenny Pickett letztes Jahr, die letzten acht Spiele sechs Siege in diesen sechs Siegen ja. in den acht Spielen, aber nur 59,4 Completion Percentage, also unter 60 Prozent der Pässe angebracht und nur fünf Touchdown-Pässe in diesen acht Spielen und trotzdem gewinnst du sechs davon, also äh, Sp Spiele gewinnen sie dir keine momentan und es ist auch noch ein großes Fragezeichen, ob das jemals der Fall sein wird und wenn du halt so eine Division hast wie jetzt die AFC Nord, dann weiß ich halt nicht, wie weit man da kommt so, wenn Mike Tomlin wieder eine positive Bilanz am Ende des Jahres hat wäre das wieder ein Riesenerfolg unabhängig davon, ob du in die Playoffs ja. kommst oder nicht
0: das würde äh, ich unterschreiben
2: wie gesagt, ich sehe auch keine keine Kurz große Verstärkung im Vergleich zum letzten Jahr, abgesehen von dem Left Tackle den sie jetzt in der ersten Runde
0: geholt haben dann höre ich bei euch raus, Kurve geht eher nach unten ja
3: ja, würde ich, würde ich
2: fast vermuten.
0: Würde ich auch sagen. Also die vielleicht bei ihm die Entwicklungskurve kann leicht nach oben, aber im Gesamten betrachtet und über die Leute, die wir heute gesprochen haben, muss man an der Stelle einfach trotzdem nach unten sagen, weil da ist bei anderen einfach viel mehr zu erkennen, dass es als Team nach oben geht, bei denen selbst nach oben geht. Dann ist Pickett einfach auch noch ein, so wie Jordan Love einfach ein riesen... Also, vielleicht nicht ganz so groß wie Jordan Love, aber für mich einfach auch ein Fragezeichen in der Division, in dem Team. Das muss ich alles erst. Es zeigen. ist halt die
2: Frage, was man von Kenny Pickett erwarten kann. Oder, ne? Also, das ist, wenn er wenn er weiterhin ja. solide spielt und das Team äh, dann sie geholt, durch diese Art zu spielen und mit dieser Art ähm, einen Gameplan dann, dann, dann äh, aufzuwarten in so einer Division und du gewinnst trotzdem mehr Spiele als du verlierst, dann dann ist es vielleicht schon, dann sieht man den Quarterback vielleicht sogar positiv. Er hat ja sowieso einen Bonus, weil er in Pittsburgh Junge ist, ähm, auf dem College start ja. gespielt hat. Also es ist immer eine Frage der Erwartungshaltung, aber so ist ja immer so im Leben. Kommen wir vielleicht am Ende der Folge noch auf das Lieblingsteam von unserem André, die 49ers. Auch hier haben wir den Quarterback aus, dem letzten, aus der letzten Draft-Klasse, aus der letztjährigen Draftklasse mit Brock Purdy, der sich schwer am Ellbogen verletzt hat. Ähm, im NFC Championship Game, wenn man so die letzten Jahre der 49ers Revue passieren lässt, dann war es 2019 äh, Championship Game gegen die Packers und dann den Super Bowl verloren gegen die Chiefs, da war es Jimmy G. Da war der Grund für den Sieg gegen die Packers sicherlich nicht der Quarterback. <lacht> Grille, wem sage ich das? Da sind sie <lacht> über die Packers <lacht> drüber gerannt. Äh, dann hattest du 2021 auch wieder ein NFC Championship Game gegen die Rams. Da haben die Rams sold out gegen das Run-Game, haben also versucht, das Run-Game zu zerstören, haben sie auch einigermaßen gut geschafft und haben fast die Fortinanders drum gebeten zu werfen. Jimmy G hat es nicht hinbekommen, das Spiel zu gewinnen und jetzt im letztjährigen NFC Championship Game gegen Philly hatten sie gar kein Quarterback mehr, weil alle <lacht> verletzt waren. So, also dieses Quarterback-Thema in San Francisco aus verschiedenen Gründen, ob verletzungsbedingt oder auch leistungsbedingt, um dann wirklich diesen letzten Schritt zu machen, ist halt ein Thema gewesen. Wie geht's jetzt weiter? Also glaubt ihr, dass Brock Purdy fit wird? Die letzten Meldungen sagen ja zum Saisonstart. Ist dann das Thema aber auch erledigt, dann gibt es keine Debatte mehr, oder?
0: Also ich finde auch, wenn, man kann's, wenn man sich so anschaut und vom Gefühl her räumen sie ihm eben die Zeit ein und es sieht gut aus, dass er rechtzeitig fit wird, dann glaube ich, würde er auch starten. Und dafür hat dann auch Kyle Shanahan immer den richtigen Gameplan, um ihm jetzt am Anfang nicht gleich in Week 1 so und so viel Pässe reinzuschreiben ins Playbook, sondern halt zu sagen, hey, komm erstmal quasi solide rein, weil mit McCaffrey und Co. gewinnen wir das Spiel sowieso quasi platt gesprochen. Und deswegen glaube ich, ja, Purdy wird erstatten, dann brauchen wir die anderen Diskussionen nicht. Trotzdem sind sie gut beraten, äh, dass sie Trey Lance und vor allem auch Sam Donald geholt haben, der bei den Jets und Pandas nicht funktioniert hat als Third Overall Pick 2018. Da haben sie jetzt einfach drei Namen da. Alle haben entweder, wie Sam Darnold nicht funktioniert in der Vergangenheit, haben aber eine Veranlagung oder waren eben verletzt wie Brock Purdy schlimm. <Verantlagungs> oder, <lacht> oder Trey Lance eben oft, jetzt wieder mit Knöchelproblemen und so weiter oder halt mit seinem Knöchelbruch letztes Jahr und dann eben weiteren Behandlungen oder ich glaube, kleine Operationen waren auch noch nötig. Deswegen sind sie da und Kai Shanahan hat gut beraten. Ich kann eine witzige Statistik bringen, sechs Jahre ist er jetzt bei den 49ers, der Trainer, und in vier von den sechs Jahren hat er drei Quarterbacks in einer Saison gebraucht. Also von dem her absolut Pflicht, dass die 49ers so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Notfalls kannst du am Ende eben auch in dem Spiel dann mal Sam Darnold reinwerfen. Und wer weiß, vielleicht sieht es dann auf einmal auch Jimmy G-like ganz okay aus oder gut aus. Und ja, das sind sie auf jeden Fall ganz gut beraten damit.
3: Wenn Purdy fit ist, gehe ich 100% mit, dann wird er der Starting Quarterback. Sie haben mit ihm einfach noch Unfinished-Business aus dem letzten Jahr. Sehr bitter für Trey Lance, nachdem er endlich das Vertrauen bekommen hat vor der letzten Saison, nachdem klar gesagt wurde, er ist vor Jimmy G. Dann diese schwere Knöchelverletzung. Dann kommt Brock Purdy, Mr. Irrelevant, spielt die Saison seines Lebens. Niemand vermisst mehr Trey Lance. Er muss sich da jetzt wieder ranarbeiten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wenn alle drei fit sind, dass Purdy da wieder verdrängt wird. Dafür war einfach sein Run hinten raus so gut. Die Mitspieler haben von ihm geschwärmt, die Fans haben ihn geliebt, die Medien, diese Story passt einfach so wunderbar rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Shanahan ihn da jetzt wieder zurück auf die Bank setzt, wenn alle wirklich fit sind. Ich
2: würde halt dann schon gerne Trey Lance mal sehen. Und zwar über zehn Spiele mal sehen. Und der hat auf dem College schon fast nicht gespielt oder sehr wenig Spiele gemacht, bevor er in die NFL gekommen ist. Ich würde mir gerne sehen. Ich kann mir auch vorstellen. Und das sind ja da, ist ja wieder Draftkapital, was du mit so einem Spieler generierst. Weil er ist ja immer noch ein Versprechen und er hat immer noch gewisse athletische Fähigkeiten, die die Fortinanders ja dazu bewogen haben, ihn damals so hoch zu, zu nehmen. Und dafür auch wiederum Draftpicks herzugeben. Sie, sie haben ja nach oben getradet. Also, vielleicht kommt ein anderes Team und sagt, naja, ist ja ganz schön, dass ihr drei Quarterbacks habt, aber ihr braucht nur zwei. So, also, wie sieht's aus? Wir geben euch einen, also, einen First Pick, äh, First Round Pick nicht, aber wir geben euch einen, vielleicht einen Second Rounder für Trey Lance. Wenn wir, äh, Probleme auf der Quarterback Position haben, lass dich, lassen den Starter sich verletzen oder lass, lass irgendwas in die Binsen gehen oder lass Desmond Ritter zerbröseln, also auch leistungstechnisch in Atlanta, dann, ja, wieso nicht? einen jungen Quarterback mit Upside. Und dann sind die 49ers vielleicht gesprächsbereit, kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja. Gut. Er hat in der Offseason auch mit Mahomes trainiert und ja, soll eben selber <lacht> ja, auch. Sind ja, sind wir wieder hier.
2: Offseason talk <lacht>
0: Ja, naja, gut, aber halt trotzdem sich da mal irgendwie vielleicht noch irgendwas ja, abgeschaut aber, haben. Also ich glaube, insgeheim rechnet er sich irgendwo Spielzeit, glaube ich, schon aus mit sowas und dann jetzt eben gesund zu werden und ob das bei den 49 oder wie du sagst, woanders ist, das kann ich mir gut vorstellen und ich bin halt da auch einfach dabei. Natürlich, jeder möchte den mal einfach sehen, weil so viel drüber geredet wurde, egal ob Off-Season-Talk oder In-Season-Talk oder äh, Off-Season-Talk, was weiß ich gelabe. After-Season-Talk, ähm, <lacht> Das war immer nur Gerede, Gerede, ah, jetzt spielt er heute, ah, zack, verletzt. Und das wäre halt mal schön, den dann einfach zu sehen, egal wo. Die Grille, wenn
2: du jetzt ein Angebot aus der Landesliga Mittelfranken kriegst, dann gehst du doch auch, holst du doch auch einen Personal Coach in der Offseason und schaust, dass da was zusammengeht. Ist doch logisch. Na,
0: na. Weil vielleicht
2: hast du auch Probleme mit mit dem, mit der Fußstellung oder so. Das ist er kann halt dann so jemand rausfinden und dann bist ein völlig anderer Performer danach.
0: Ja, eben. Und dann Dr. Mahomes, der hat dann eben gesagt, hey, stell doch deinen Fuß mal so, dann verletzen wir <lacht> ihn immer. Stell
2: ihn nicht mehr. halt mal <lacht> gerade hin, Mensch. Hat dann so <lacht> zusammengeschissen.
3: Also, er hat ja nicht nur mit Patrick Mahomes trainiert in der Offseason, sondern auch mit Quarterback-Guru Jeff ja. Christensen. Also, vielleicht hat er ihm auch nochmal ein paar Tricks So schaut es nämlich aus. Es bringt Und ihm halt bloß nichts wahrscheinlich. Vielleicht noch... <lacht> Vielleicht noch zur Grille aus gut informierten Kreisen weiß ich, dass Grille-Lauftraining hast. Ja,
2: er macht es aber mit dem Auge. Der Grille muss nicht ja, laufen. Es war, war schon immer so. Genau. Ja. Stellungsspiel so ist, ist das Stichwort. Apropos, ähm, ich würde diese Folge schließen mit eurer Erlaubnis. Ich bedanke mich bei euch beiden. Grüße nach Franken. Ähm, an alle da draußen. Das haben Grüße, wir an, nach Grüße nach
0: Menge. Grüße nach Menge. Nach
2: Oberbayern. M München nicht ganz, ja. aber ich bin in München. Um, ja,
0: okay, aber du bist ja in München. Ja,
2: ich bin am Sonntag in München, da schaue ich mir die München Rangers an. Äh, Regionalliga-Football. Tut euch einen Gefallen und schaut euch Regionalliga-Football an. Ich glaube, die ansbach Grizzlies spielen am Sonntag zu Hause. Nur zur Info. Ja. Macht was draus. Ja. In diesem Sinne.
0: Sinne. Grüße Grüß an Kutsche, Kutsche. nochmal. Grüße an Wochenende. Kutsche, Grüße an euch. Schönes Wochenende. Und, und bis in zwei Wochen ne, können wir das Datum noch schnell sagen. Die nächste Folge ist am 22. Juni.
2: Es ist korrekt. Jan, deine letzten Worte? Genau.
3: Bleib gesund. Viel Spaß beim Football.
2: Tipptopp. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. ciao.